0: Здравствуйте. У нас в гостях Сергей Бурунов, актер, который сыграл главную роль в замечательной комедии «Родные», которая вышла в прокат 11 февраля. По сюжету этого фильма герой Сергея Бурунова едет на Грушинский фестиваль, чтобы исполнить там мечту всей своей жизни – спеть песню собственного сочинения со сцены в форме гитары. Там он встречает Барда Олега Митяева. А вам с Митяевым как-то удалось пообщаться? Ну, вы там пересекаетесь в кадре и на съемках пересекались. как
1: да. вы общались? С... Оказался замечательным совершенно человеком, вот я ему сейчас должен отправить до сих пор, он мне пишет неудобно, потому что я... он там собирает какую-то книжку, он мне подарил книжку кулинарных рецептов, там, то ли дедушки, то ли кого-то, ну, таких простых рецептов, он говорит, ну, пришли что-нибудь, вот Ширин Александр Анатольевич, говорит, прислал, он говорит, рецепт яичницы, он говорит, я, говорит, люблю яичницу, все, он говорит, что ты любишь, я говорю, кубачки, ну, вот, напиши, я, говорит, издам такую вот книжку. Ну, вот так мы поболтали.
0: А он вам как, ее подарил, эту книжку выскали? Или... Да, он
1: мне подарил, подписал. Она да. в смысле
0: издана в виде...
1: Нет, а первая, первая издана, а вот сейчас он издает вторую. А. То есть он... И от всяких вот известных рецептов любимые, вот такие. Ну вот, и вот, в общем-то, поболтали хорошо. Нет, он очень-очень классный дяденька, да.
0: А какую вы мечту сами вот хотели бы так исполнить? Вот вы можете да. исполнить одно желание, о чем вы мечтали всю жизнь. Что бы вы сделали?
1: Я из всех я бы хотел быть очень богатым, здоровым и веселым. И ничего не делать.
0: Ну, а съездить куда-нибудь там в Австралию, я не знаю, там, в Антарктиду. Я, я буду
1: здоровый, веселый, и очень богатый, поверьте мне, я объеду все что угодно. И даже, наверное, долечу до Марса.
0: А вы, кстати, изначально же учились на летчика, и об этом очень мало кто, по-моему, знает. Почему вас туда потянуло, и вы жалеете иногда, что не стали летчиком? Как-то просыпается у вас эта мечта, мечта, полетать еще, посидеть за штурвалом?
1: В силу своей мечтательности, наверное, и э, романтичности, да, я романтизировал эту профессию, а элемент в ней есть, но действительность обучения оказалась э, другой. Не то, что я предполагал, когда я поехал учиться в Качинское летное училище, высшее военно-авиационное училище, э, историческое, которое, к сожалению, э, расформировали. Вот. Хотя, э, я считаю, что очень зря. Вот. Потому что есть, там было чем гордиться э, нашей э, стране. Вот. Почему мечтал? Ну, как-то так случилось, я увидел... Однажды в аэропорте Домодедово мы кого-то встречали, я был маленький, и папа меня повез в аэропорт Домодедово, и я увидел, какие самолеты э, на самом деле есть. Э, что я не ожидал, что они такие огромные, потому что я всегда думал, что это какие-то маленькие мухи на, на небе, э, вот, и что такое самолет я не предполагал. И когда я это увидел, меня парализовало. Вот, я, я стоял, вот, на, когда там перрон, и вот это стекло да, в зале ожидания, я не мог оторваться. Это не, не, невозможно описать, это состояние. Что уже происходило в моей голове, в моей душе. Вот. И с тех пор я не мог это забыть. Я хотел быть вот этим летчиком, гражданским. Все, значит, Тамара, принеси кофейку, как умеет ты в, в экипаже. Угу. Вот, вот это вот очень мне хотелось сказать. Вот все время. Вот. И белая рубашка, там стюардессы, все дела. Но потом меня что-то переклинило. Ну, маме моей говорили, что это самое, что ребенок то нездоров. Ну, потому что все, все едут в Москву учиться, а он решил поехать из Москвы в Волгоград. Потому что Качинское училище, для справки, находилось, базировалось в городе Волгограде. Вот, в историческом городе Героя Волгограде. Ну, вот, и я поехал туда с папой. Сутки мы ехали на, на, туда на поезде. Ну, вот. Вот. Так что вот, и потом как-то не сложилось у меня, я понял, что я не армейский, я человек, и военная авиация, конечно, это все красиво, в первую очередь было для меня, это очень романтично и героично, это я, ну, эпично, mm -hmm. вот. но э, служба, так сказать, стойко и мужественно переносить лишения и тяготы военной службы, что-то я оказался не готов». Так, так, подождите, а...
0: а гражданская авиация?
1: А в гражданской авиации тоже было не очень-то все сладко на тот момент, в тот период, когда я поступал. Там мне сказали, что без блата ты вообще туда не поступишь. Как говорят, в авиации надо быть с молоду, да, и желательно, чтобы там в основном все династии, то есть там были сыновья, там, кто, кто, кто точечно поступал, как я, да, бывает, но в основном сыновья военных, сыновья летчиков, то есть э, там и в гражданской авиации то же самое, там вообще там сват, брат там дядя Вася, там дядя Коля, кто-то кого-то учил когда-то, а это его сын, ух ты, ничего себе, вот, э, ну, как-то вот так.
0: Mm.
1: Вот, тем более, что училище на тот момент гражданская авиация находилась в городе Ульяновске. Тоже неспокойный городок, говорят, и до сих пор. А человек я родом из города-героя Москва. Говорят, что не очень москвичей-то. Я испытал любовь своих соотечественников на себе в буквальном смысле. Очень много нового узнал о своей интересной жизни. Вот, в городе герои Москва.
0: Вы хоть немножко научились самолёт-то водить. Вот если у вас будет безумно много денег, вы купите себе частный самолет? Может, Нет, можно? я не
1: куплю частный самолет, потому что его дорого содержать. Люди покупают, я знаю людей, у которых безумно, безумно много денег не бывает. Начнем с этого. Они просто покупают его для того, чтобы сказать, что у меня есть самолет. И вот так вот приложить руку груди и закатить глаза. За него надо платить за аренду, надо платить механику зарплату, надо проводить регламентные работы. Нужно, самолет должен летать и приносить деньги. Если он просто так стоит, ты пришел, покатался и поставил, поверьте мне. А еще платить за него налоги. Ну вот, а налоги там не дай бог каждому. Ну вот За это транспортное средство и бумажек там на него. В общем, там это целая история с, с самолетом. Нет, мне достаточно будет заплатить безумные деньги, покататься на всем, на всем, на чем я хочу, сколько угодно, хоть весь аэродром.
0: Ну, вот. кататься вы все-таки сможете водить там самолет, ну, как бы летать ну... на нем.
1: Я умею пилотировать легкомоторное воздушное судно, там не, не помню, до полутора тонн, что ли, весом, до трех не помню, сухопутное.
0: Я нашел ваш старое интервью «Комсомольской правде» 11 лет назад. Вы были звездой «Большой разницы», говорили, что вас почти не узнают на улице. Вот прошло 11 лет, сейчас вас наверняка узнают, какие неприятные у этого есть стороны. Вот вы же не можете, наверное, да, вот зайти в бар, в магазин, как обычный человек, там будут приставать люди, типа, давайте сфотографируем. Давайте то, давайте это или нет?
1: Ну, конечно, за 11 лет много изменилось. Я, ну... я из дома могу выйти, не то, что в магазин или в бар.
0: Вот, потому
1: что весь район знает, что я здесь живу, на какой машине я езжу. Ну, естественно, в Ашан и в Метро, или в твой дом, или в какие-то крупные... В Мегу, тем более, уже мне не очень-то вход открыт, я бы так, мягко выражаясь, сказал. Ну вот, Потому что, ну, это можно и не вернуться оттуда. Нет, никаких негативных сторон я в этом не вижу. Все очень хорошо. Просто как-то иногда хочется пожить человеческой жизнью, не совсем получается. Мой выход нужно планировать. Ну вот, Нужно это с менеджментом обговаривать, в какой ресторан пойти, за какой столик сесть. А мне хочется, как раньше, вот я праздно вот шатался, пока никому не нужен был. Вот я ходил совершенно спокойно. Где хотел, в любой бар мог зайти. А сейчас не в, лю в любой не зайдешь. А то мне одному э, знакомому, тоже известному человеку, вот он зашел в бар, а там подошел человек и говорит, ну, что, артист, да, и в нос ему палец вот так засунул. Ну, вы все. Тому, кто засунул нос, все, перелом носа был. Потому что, что кто, кто это стерпит? Я бы то же самое
0: сделал. Это вы серьезно или, или шутите сейчас?
1: Я сейчас не шучу. Одному моему, ну, мой товарищ э, просто сидел, он... Было какой-то день рождения э, в баре. Вот Он зашел за, заказать себе напиток за барную стойку. И вот подошел человек. Э, и, с, чувак, и в нос ему э, палец. Тот, мол, что же вы себе позволяете, ну, мужчина? Ну, как так нельзя. Все лежит на полу.
0: Ну так вот, в одиннадцать лет назад э, говорили, что боитесь, что к вам приклеится образ красного Штирлица из большой разницы. Я, честно говоря, даже не помню, кто такой красный штирлиц, он у меня э, к вам не приклеился. А сейчас вы не боитесь, что приклеится, ну, допустим, там полицейский с Рублевки, как самое известное, на данный момент, опять же, роль.
1: Ну, не то, что приклеится образ э, красного Штирлица. Это была прекрасная пародия, если кто не помнит. Ушло очень у меня много времени и сил, не только у меня и у моего э, предыдущего агента, э, при разговорах с продюсерами и с кастинг-директорами, что я пародист. Это было связано с, э, ну, как бы с моими переживаниями по поводу того, что меня не берут э, на другие э, роли. Ну, вообще просто на роли, на, в, в проекты. Потому что все заканчивалось тем, что он говорит, да, мы знаем его, мы знаем, да, хороший артист, но он же пародист, а у нас серьезный проект. И поэтому вот большая разница, с одной стороны, конечно, дала мне такой мощный взлет, а с другой стороны, потребовалось ну, года два, даже или четыре, чтобы как-то в профсоюзе у продюсеров и у кастинг-директоров, у коллег, ну нет, ну, скорее всего, у руководящего, конечно, состава поменялось мнение о том, что я не красный штирлиц, и я все-таки могу и выступать в другом качестве. То же самое касается, ну, в, в, ну, с Владимиром Сергеевичем Яковлевым. Не могу сказать, что я на всю жизнь останусь, но это, это будет долго, потому что как фигура любимая народом этот персонаж, поэтому... Но мне нужно, как артисту, конечно же, двигаться дальше.
0: Говорят, что у комедийных актеров часто есть мечта проявить себя в драме, потому что ну, комедию многие считают низким жанром. Вам это свойственно? Вот мечта это... именно сыграть какую-то серьезную драму попробовать тебя превратиться вот в такого серьезного драматического артиста.
1: Тот, кто может рассмешить, совершенно легко справится с драматической ролью и уж тем более с трагедией. Потому что те, кто смешат, поверьте, слез у них предостаточно.
0: Это Денис Красотов. Корсак... Мы говорим с Сергеем Буруновым, замечательным актером, не переключайтесь. Эксклюзив. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Эксклюзив. Возвращаемся к разговору с Сергеем Буруновым, актером, который известен всем по многочисленным сериалам, фильмам, таким как Полицейский с Рублевки. А сейчас он сыграл одну из самых интересных ролей в своей карьере в э, комедии Родные. Вы вот недавно снялись у Богомолова в содержанках, а с кем еще э, вам хотелось бы поработать из таких вот режиссеров, которые считаются артхаусными, серьезными, современными, интересными? И с другой стороны, какую роль из классического драматического репертуара вам хотелось бы сыграть?
1: Не знаю, вы знаете, столько всего уже написано, сыграно и снято. Из классического не знаю. Вот, правда, ну, имеет ли смысл лезть туда в классический репертуар, потому что все уже все там все сыграли. Mm -hmm. Чем я смогу там удивить и что я там смогу сказать, ну, конечно, не знаю одному, наверное, Богу известно, там, или там, энергоинформационному пространству. Mm -hmm. Ну, все зависит от режиссера, но хотя уже и так, и ставили, и так, не знаю, затрудняюсь ответить. С кем бы хотелось поработать? С Константин Юрьевичем Богомоловым. Еще
0: вот. раз, в смысле?
1: Да, еще раз. Валерий Петровичем тодоровским но вот не помешало бы нам встретиться, я думаю, с Кантимиром Балаговым я бы хотел. Андрей Звягинцев.
0: Есть фильмы, довольно много вашей фильмографии. И у вас, и у других популярных российских актеров эти фильмы просто исчезают, как бы после премьеры они уходят в бытие буквально. У вас их не так много, но все равно там 5-6 можно назвать. Почему так происходит, и почему вообще большинство российских картин, как вам кажется, в прокате, даже не окупается?
1: Почему не окупаются, ну, наверное, примитивностью сценария? вот примитивностью темы, которая там задействована, и, наверное, не, не всегда профессиональными исполнителями. Вот, Но в основном это беда сценариев, конечно.
0: А вам кажется, что у нас все плохо сейчас со сценариями? Мне кажется, не, что да.
1: Не все. Не все плохо. В сценарии, сценарий, еще раз сценарий, повторюсь, это 80% успеха.
0: Ну, это Хичкок сказал. Какие три составляющие хорошего фильма? Это сценарий, сценарий, еще раз сценарий.
1: Ну, вот видите, я, значит, не исключение.
0: Есть у вас какие-то фильмы, за которые, может быть, вам стыдно? Вот мне приходит на ум сразу «Кавказская пленница», где вы озвучивали Шурика. Больше ничего не приходит, честно говоря, но вот «Кавказскую пленницу» — да.
1: Я работал в озвучании очень много, переозвучивал очень много артистов, в том числе, и тогда я, тогда я задал этот вопрос. Когда я это увидел, конечно, мне стало плохо возле микрофона. Но вопрос э, решался же... Не на, я люблю деньги, но не настолько. Но на тот момент они мне были очень нужны. Мне за свою работу не стыдно. Да, вопросы к режиссеру «и зачем?» Это да, но мне за свою работу не стыдно.
0: Вы российский голос Леонардо Ди Каприо. И вообще вы дублировали очень много голливудских актеров. Кого вам интереснее дублировать, кого сложнее дублировать, кого легче.
1: Все они сложные, потому что талантливые. В тех ролях, в которых они снимаются, они сложные. Эти роли и талантливые, снятыми режиссерами и написаны талантливыми сценаристами. Там все очень здорово. Из тех, кто меня раздражал, быть может, вот, с точки зрения своего непрофессионализма и, да, и вот, лишь бы где-нибудь везде вякнуть и вставить свои пять копеек пять копеек это Адам Сендлер. Mm -hmm. вот, потому что он не артист, не профессиональный, а стендапер. Вот. И у меня к нет, я совершенно с ним прекрасно отношусь, но вот в кино, вот, если вы заметите, был такой проект, я озвучил. Совершенно на самом деле прекрасная комедия с Дженнифер Энистон «Притворись моей женой». Мы из него сделали там с Велодом Кузнецовым, это режиссера дубляжа, тоже очень известный голос. Он был режиссером дубляжа. Он в каждой сцене пытался вставить свои... Лишь бы на него... Он понимал, что внимание от него уходит, но он везде где-то что-то поддакивал. И озвучивать это был ад, я вам скажу. Вот в этом отношении, да, с остальными работать «Сказка». И песня. С Леонардо Ди Каприо, с Джонни Деппом, с кого я еще... Да много кого. но В основном Леонардо Ди Каприо, конечно, с 2005 года.
0: Вы сейчас будете этим еще заниматься? вот Вы сейчас стали одним из самых известных актеров в стране. И вы будете продолжать озвучивать Ди Каприо, Джонни Деппа или как? Или нет?
1: Ну, Ди Каприо буду. Но как все зависит от времени. Если будет время, то да если выйдет с ним картина, то почему бы нет?
0: Вы что-то вот узнали, как Чека Ди Каприо, да? человек, который говорит его голосом, слушает свою его речь, что-то вы поняли о нем такое, чего раньше не понимали?
1: Я понял, что он трудяга, он абсолютно бескорыстно вообще предан своему делу, он умница и профессионал высочайшего класса, то, как он избирательно и скрупулезно подходит к выбору ролей и материала, достойно, конечно, уважения. Ну и как бы работы над тем материалом и то, что мы видим результат этого труда. Это браво.
0: Я вот вас еще хотел спросить про последнего богатыря, коли уж зашла про него речь. А вам не кажется роли, которые вот вы сыграли с помощью технологии Motion Capture, это мультяшка как бы, то есть зритель видит на экране мультяшку, а не артиста. Вот есть такое отношение к ним слегка пренебрежительное. Вот как вам кажется, справедливое оно или нет? Вы, когда смотрите на водяного, увидите все-таки себя или кажется, что что-то вот не то, когда лица настоящего нет на экране, а есть голос и мимика, но все-таки маска.
1: Я как-то спокойно к этому отнес, но ну, там что-то от меня-то осталось, конечно. Конечно, только в титрах имя и фамилия, да. Вот. Для меня просто сам как бы эксперимент был интересен, потому что, ну, вот «Планета обезьян», там не... Что? там не узнать артиста. А он миллионер. Вот это я забыл, как его зовут, который вот играл. Он специализируется только на этих ролях.
0: Это Энди Серкис. Да. Это... Но и... он не он голума играл, он не планету обезьян». Планета обезьян там был Грим как раз у всех людей. Там прям актеров в гриме. Нет, но...
1: Секундочку. Энди Серкис играл и Голума, и, и Кинг новой... Конга.
0: И Кинг, -Конг. Кинг
1: Конга и в новой планете обезьян. А, вот в Новой, да, револ...
0: да, да, точно. Это эволюция,
1: точно. война и восстание». Точно,
0: точно, да. Цезарь он там Про... играл.
1: Цезарь он играл, вы что да. вы запомнитесь?
0: Это я вспомнил Тима Бертона да. чего-то у меня. Да, да Тима
1: Бертон это, конечно, дай бог каждому. Но mm. вот там тоже лиц не было, понимаете? Там mm -hmm. тоже не узнать. Там он у Тима Рота грим был 4 часа, его спрашивали, говорит, как вы так удалось вам сыграть злого шимпанзе? Он говорит, вы 5 часов в этой... посидите, он говорит, и потом узнаете, как я уже сыграл шимпанзе злого. Я прекрасно понимал его, как никто. Вот Я мечтаю с ним познакомиться, потому что один из моих любимых артистов, Рон, так же, как Игорь Олдман. Вот, этих двоих я обожаю просто. Просто я его понимал, потому что я сам сидел по 5 часов на гриме, там по 3-4 часа, большой разницы, я прекрасно понимал его состояние. Я сыграл любого злого шимпанзе, но возвращаясь <связь> любую обезьяну. Но, вот, но возвращаясь к последнему богатырю, это был, скорее всего, эксперимент. Нет, меня это не смутило. Нет, сначала там вообще должен был быть пластический грим. Из меня должен был Петь Огоршенин лепить, не знает что. Там где 10 тонн на мне должно было быть, силикона, хвоста плавников и вот этого лица. Но когда это все включились головы, разум на совещаниях там, у Диснея и у всех, мы поняли, что только одну смену 12 часов Горшинин будет гримировать меня одного. Вот и пришли к технологии вот этой motion capture, видеозахвата. Я как бы не расстроился особо. Я подумал, ну, думаю, прикольно попробовать, а как вот это, это все работает. Ну вот и попробовал.
0: А в третьем, последнем богатыре, хотя бы в двух словах, можете сказать, чего, чего у вас там происходит? Вы, и... Ваш герой «Водяной» попадает в Москву, насколько я понимаю.
1: Да, вот наши все герои попадают в Москву. А вот что mm -hmm. происходит? Приходите в кинотеатр.
0: У Вас выходит в год по несколько фильмов. Я посчитал, у вас в 2018 вышло 12 проектов. Как у вас получается вот так много работать? Вам нравится столько работать? Или если бы у вас была возможность, вы бы согласились сниматься вот в одном фильме в год как «Ди Каприо» строго, а все остальное гордо там отрицать и отказываться от этих Остальных Конечно, проектов.
1: Да, и лучше редко, но метко. Ну, я, я, я тоже, я знаю, о чем вы говорите, это очень было тяжело, потому что все там совпало, всем нужно было снимать срочно, и, поверьте, это было очень тяжело. Невозможно так. Просто там все друг на друга, так скажем, наложились, и всем нужно было снимать срочно и вчера. Вот, поэтому я сторонник все-таки редко, но метко, как вы подметили. Вот Лучше один, но к нему готовиться, и это все, это все, короче говоря, вот эта вот многостаночность, она сказывается на здоровье и на качестве исполнения
0: очень. Вы сейчас это... можете себе позволить реже, да, или сниматься? чем раньше. Могу. Вы стали ищать тебя себя вот реально кинозвездой в последние годы после фильма там, «Полицейские с рублевки, до да, двух я фильмов.
1: знаю, что такое вообще быть, вот это ощущать себя кинозвездой, ощущать себя звездой. Скромен я в этом отношении. Один менеджер у меня, вот, директор, там, я же, у меня нет 12-метрового вагона, трансформера там с, э, э, с постельным бельем, с джакузи с кофе, которыми какают вот эти вот квадраты. лувак, да. Попиловато, да, чтобы он, какашечки заваривать, размалывать. Вот только их. Но такого «Райдера» у меня нету, чтобы там у меня одно полотенце было черное, второе – белое. И чтобы черное висело слева, а белое – справа. Иначе я не выйду в кадр. Такого нет. Нет, не ощущаю всякие звезды. А, наверное, надо бы уже.
0: Вам сложно пришлось во время пандемии вот все эти маски, перчатки, санитайзеры?
1: Микробы повсюду, всю жизнь. И я был готов к этому. У меня санитайзеры, антибактериальные салфетки. Ну, маски не носил, но санитайзеры и салфетки в машине с собой в сумке в кармане были всегда. Я мою руки постоянно.
0: Угу. Как Чего? в «Авиатор» примерно декабрь. Ну,
1: нет, там ты Вообще у него там клиника ну, не до такой степени, но, как мне мама сказала в детстве, вот у тебя грязь под ногтями, руки не будешь мыть, у тебя будут глисты, все. Я, я представил, что у меня будут глисты, с тех пор я мою руки постоянно. В пандемии я был готов совершенно спокойно.
0: Это Денис Корсаков, мы говорим с Сергеем Буруновым. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. Эксклюзив Комсомольская правда. Это радио. эксклюзив. Здравствуйте еще раз. У микрофона Денис Корсаков. И я разговаривал сегодня с актером Сергеем Буруновым, которого все мы знаем по множеству теле- и кинопроектов, начиная от большой разницы. Пародийная программа, которая начала выходить в эфир уже целых 13 лет назад. И заканчивая на сегодняшний день прекрасной комедией «Родные», которая 11 февраля вышла на экраны. Ваш коллега Саш Петров, которого вы прекрасно знаете и дружите, я думаю, с ним. Он участвовал в прямой линии с Путиным задал ему вопрос о малых городах, по-моему, России. А о чем бы вы Путина спросили?
1: Когда позовут, тогда и будем. Чего сейчас фантазировать-то? Надо по мере поступления, что называется.
0: Как у вас вот по-человечески ощущение от этой пандемии, да, ну, год это все безумие длится, все устали, тут еще и деньги, и евро по 90, и бог знает что с политикой. Вот у вас есть ощущение какого-то вот света в конце, да, вот выхода? Или наоборот, что мы пока все глубже взрываемся, взрываемся куда-то там...
1: У нас что, когда просто-то было? Да, время сложное, но не, не хуже, чем какие-то там другие времена. У нас, у нас всегда сложно. Вот. Я всегда цитирую э, вот моих друзей, э, точнее, отрывок из спектакля моих друзей «Квартета Ии». Да, ребят, у них есть замечательный совершенно спектакль «Письма и песни». Одного персонажа исполняет Саша Демидов. Вот он говорит, как раз он говорит, отвечаю на все вопросы, на один самый главный вопрос всех вас – всех соотечественников и мой вопрос. Это отвечаю сразу, вот, вот, вот Смотрите четырьмя вещами. Холодно, далеко, плохо, никогда.
0: Но Всё. да, светлый, светлый получился ответ у вас сейчас. Да. Про пару из будущего. Мне очень понравился трейлер, но там я не видел, естественно, фильма, потому что где его посмотришь. Расскажите людям, вот зачем им надо идти на этот фильм? Вот прорекламируйте. Вот человек вот читает газету, да, видит интервью, и вот э -э, как вы бы его убедили пойти на эту картину? Какими словами?
1: Если вы хотите разобраться в своих отношениях, научиться уважать э -э, друг друга и уважать чувства друг друга, и не врать друг другу, сходите, посмотрите эту картину.
0: А у да. ваших героев, там, насколько я понимаю, у них э -э, не 20 лет женаты, и время, вот ну как бы... Как говорится, время убивает все, да, вот время разрушило их отношения. У вас много знакомых, у которых получилось через 20 лет жить так же хорошо, как вот в, первые, в первый месяц знакомства? Или нет? Или вам кажется, что это нормальное течение, как в фильме «Пара из будущего»?
1: Не все дошли до финиша, если, так скажем, отвечать на ваш вопрос. Вот, потому что понятно, что вначале там и идет э, это все гормоны, у нас же работают, да, mm -hmm. а потом уже работа духовная, а все-таки над собой и над чувствами и уважение человеку, с которым ты живешь. Примеры есть через 20 лет, у э, которых есть, их мало, но они есть. И это не, не может не вдохновлять, потому что вот я смотрю, например, на Своего двоюродного брата с его супругой, они до сих пор в совершенно потрясающих отношениях, во взаимоуважении, и любят друг друга, и абсолютно счастливы. Ну вот, например, как конкретно. Что произошло в паре из будущего, с ними не произошло.
0: Как вам кажется, что действительно случится в технологическом, скажем, Планет через 20 лет, ну например, откроют телепортацию, или мы все станем киборгами, у нас там будет механическая печень, да, и механические глаза, которые будут видеть в 10 раз лучше, чем настоящие. Вот что будет в будущем через 20 лет, Нет. если говорить о технике?
1: Ну о технике не, ну о технике, по вот у нас уже в руках у нас iPhone, mm -hmm. вот она уже наступила, нам Стив Джобс это оставил. И неизвестно, что он еще придумал. Там оно такое милое будущее. оно, как понятно, что оно условно-художественно вымышленное. Но что касается нашего, это не, я не, не знаю, что будет. Ч -ч не, неизвестно, что будет через год, вы меня спрашиваете, что будет через 20. И это пусть ученые-футурологи действительно отвечают на этот вопрос, и уфологи вместе с ними. Вот. Но мне кажется, как что заявлено в паре из будущего в Сирии, Точнее, там другой помощник, по-моему, у нас, я не буду называть, как его зовут, электронный, будет повсюду. Огромное количество будет цифровых ресурсов в плане услуг, вот как госуслуги, там юридические услуги, оплаты товаров и всего-всего прочего. То есть это все будет не выходя из дома практически. Вот, что называется, так, что еще там. Телепортации нет, очень много робототехники. Вот там на улице какие-то машины, дворники, которые убирают это все.
0: А говорят, развод у вас там в этом будущем какой-то очень сложная процедура, мучительно.
1: Да, очень сложная процедура, потому что ты должен накопить определенное какое-то там положительное количество социально положительных баллов. То есть даже не денег там никаких-то, да. То есть по юридическим там требованиям, по новым законам, видимо, новой конституции и поправкам к ней. Его социальный рейтинг этого моего персонажа ему не хватает этих баллов, чтобы совершить процедуру развода. Поэтому он вынужден смотреть на овал лица Марии Валерьевны Ароновой. Вот. И идти ему некуда, потому что у него нет недвижимости, тем более у него нет денег, чтобы купить это
0: все. Банально, если бы вы вернулись сами реально на 20 лет назад, что бы вы себе сказали? Важно. Вот реально важно, да? важную какую-то фразу, которая бы определила ну, вашу жизнь вот, до эти 20 лет.
1: Ничего, не бойся. Вот ничего. Как будет, так оно и правильно. Ничего не бойся, не кури, не пей. И побольше читай.
0: Это был Денис Корсаков, а наш гость сегодня был актер Сергей Бурунов, который сыграл главную роль в комедии «Родные», которую все вам надо посмотреть. Это действительно одна из лучших российских комедий последних лет. Эксклюзив.